0: Olá, esse é mais um episódio do podcast Ser Nutricionista. Meu nome é Nive Helena, acadêmica do curso de nutrição da Unisinos. E hoje vamos falar sobre um tema muito atual e importante. Os impactos das informações equivocadas e da desinformação deliberada na prática da ciência da nutrição. Acaba de ser publicado no site do renomado The Journal of Nutrition, publicado pela Sociedade Americana de Nutrição, o artigo Misinformation and Disinformation in Food Science and Nutrition Impact on Practice, de autoria das pesquisadoras Corey Dickman, Camille Ryan e Tracy Oliver, que atesta a preocupação dos cientistas com os impactos da desinformação sobre a saúde da população em geral. Sobre esse assunto, vamos falar com o Dr. Luciano Braga, doutor pela URGS e pesquisador em um Instituto de Pesquisa aqui do Rio Grande do Sul. Doutor Luciano, como os autores relacionam a questão da desinformação e a ciência da nutrição?
1: O ponto de partida do artigo é o reconhecimento de que a nutrição é um tópico de grande apelo popular nas mídias sociais. A internet possibilitou o acesso irrestrito a conteúdos sobre saúde, bem-estar e nutrição, mas, ao mesmo tempo, a capacidade de encontrar informações de um modo fácil e rápido gerou um empoderamento das pessoas em achar que possuem conhecimento e expertise para falar e dar conselhos em tópicos como alimentos e nutrição. Em decorrência, os conteúdos relacionados com comidas se tornaram protagonistas nas redes sociais, mas muitas vezes são promovidos por celebridades, influencers e autoproclamados experts no assunto. Lamentavelmente, essa situação pode representar uma porta de entrada para informações falsas, divulgadas por pessoas sem a devida qualificação. Na percepção das autoras do artigo, a emergência de informações falsas pode formatar a percepção das pessoas sobre alimentos, dietas e nutrição, e seus impactos na saúde pública ainda são desconhecidos. Então, embora os cientistas sejam identificados como um dos grupos mais confiáveis na sociedade, o um número considerável de norte-americanos prefere não reconhecer os profissionais em nutrição, o que abre espaço para autoproclamados especialistas. Para combater a desinformação, os cientistas, pesquisadores e profissionais da nutrição são motivados a compartilhar informações online, mas mantendo a adesão às evidências científicas.
0: Então, doutor Luciano. É neste contexto que as pesquisadoras apresentam o problema de pesquisa a ser tratado no artigo, ou seja, com o aumento da disponibilidade de informações online, como cientistas clínicos podem navegar neste espaço com discernimento, mantendo o profissionalismo e a credibilidade.
1: O artigo dedica a primeira sessão a oferecer um panorama do território das informações falsas, separando as informações que são equivocadas, mas que não possuem a intenção deliberada de espalhar informações incorretas, que seria misinformation no idioma inglês, das informações erradas que são deliberadamente espalhadas com a intenção de manipular a narrativa, desinformation em inglês. Os influencers, alguns deles sem muito padrão ético, competem com cientistas na disseminação de informações sobre alimentos e nutrição. Esses gurus são especialmente poderosos porque monetizam os conteúdos e atraem seguidores ao compartilharem narrativas atraentes, mas falsas, sem maiores consequências. Para que o ouvinte tenha uma ideia, um, um estudo comparativo entre blogs de nutricionistas registrados e influenciadores sem informação na área mostrou que os primeiros tratam primordialmente da questão do estilo de vida e comportamento alimentar, enquanto os segundos tratam de desafiar o conhecimento convencional em medicina, promovendo técnicas alternativas e, muitas vezes, contendo informações conflitantes.
0: Neste novo cenário, em que as informações podem ser facilmente compartilhadas, aumenta o desafio para os nutricionistas que se pautam pela literatura científica?
1: Sim, com a quantidade de informações falsas sendo compartilhadas nas mídias digitais, nutricionistas credenciados podem desempenhar um importante papel em fornecer informações precisas, com base em evidências. Para tanto, é necessário desenvolver o pensamento crítico. Na definição das autoras, o pensamento crítico é uma análise objetiva dos fatos, para formar um juízo sobre o tema. Pensamento crítico requer objetividade, o que desafia os nutricionistas a incluir pensamentos racionais, céticos e não viasados. Pensamentos baseados em evidências fatuais. Aplicar o pensamento crítico requer esforço, disciplina e treinamento. É a soma do pensamento crítico e formação acadêmica que permitirão a confiança na difusão da informação.
0: Uma das dificuldades é que o cliente pode chegar com opiniões formadas. Como o um profissional da nutrição pode lidar com as crenças e opiniões dos clientes?
1: É com o pensamento crítico que a comunicação pode ser efetiva. O pensamento crítico exige dos nutricionistas uma variedade de características intelectuais, como a coragem de fazer perguntas difíceis, empatia para ouvir as preocupações dos clientes, integridade para manter a ética profissional e confiança nos seus conhecimentos e habilidade para auxiliar os clientes.
0: Em síntese, o que o artigo propõe para balizar a atuação do profissional? Em um contexto de informações equivocadas ou divulgação deliberada de informações falsas,
1: o artigo revisa os três princípios do Código de Ética da Academia de Nutrição dos Estados Unidos e propõe um checklist para a atuação profissional. Qual se recomenda aqui? Primeiro, tire conclusões baseadas na robustez das evidências. Avalie criticamente todas as informações, questione informações errôneas e foque no conjunto de evidências. Segundo, desenvolva inferências apropriadas a partir dos fatos. Lembrar que incerteza existe e que é melhor seguir uma estratégia baseada em evidências. Considerar outras questões de saúde, além da nutrição, também é importante. Terceiro, mantenha o controle das emoções. Permaneça objetivo, evite comunicar crenças pessoais e sempre faça uma auto -reflexão. Para o profissional se destacar entre tantas informações incorretas e ser a voz da prática baseada em evidências, ele precisa desenvolver as habilidades descritas nesse artigo e sempre defender a ética profissional.
0: Finalizamos assim o episódio de hoje e agradecemos a participação do Dr. Luciano Braga com seus esclarecimentos.
1: Obrigado a você.
0: Desta forma, encerramos mais um podcast. Espero que tenham gostado e até a próxima semana com mais um capítulo do nosso podcast Ser Nutricionista. Abraço a todos e até breve!